0: So, heute haben wir einen dritten Teil von unserer Serie Jesus, Zentrum und die Welt. Jesus, Zentrum und die Welt. Vor zwei Wochen hat Pastor Gerard über die Öffentlichkeitsarbeit gesprochen, äh, die Taten und die Werke Jesus bekannt zu machen in die Gesellschaft und so weiter. Und letzte Woche hat äh, Philipp über Emanisation gesprochen und heute möchte ich über Missionen reden. Und ich muss ehrlich sein, ich bin ein bisschen... Eifersüchtig geworden auf den Philipp, dass er jetzt in eine Mission fahren darf, drei Monate oder vier Monate. So, vielleicht reden wir noch darüber, vielleicht können wir miteinander tauschen, weil ich, ich habe einen richtigen Anzug dafür, oder? Genau, so machen man, glaube ich. So, gehen wir sofort in die Predigt. Du bist ein Missionar, sag dein Nachbar, du bist ein Nach Missionar. Wir, die Tatsache ist, dass wir alle Missionare sind. Und ich möchte das heute ein bisschen klarmachen, was das heißt. Laut der Bibel, ein Missionar zu sein. Für manche von uns äh, bringt das Wort Begeisterung. Ich bin immer begeistert, ich bin so glücklich, ich bin so dankbar, dass ich auf einige Missionsreisen dabei sein dürfte. Äh, aber für andere so gibt es so ein bisschen Drucksgefühl. Und wir gehen zuerst in die nächste Folie. Und wir beginnen mit dem Missionsbefehl Jesu. Jesus hat uns beauftragt, laut Markus Evangelium geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und wenn ich, mich, ich bin immer begeistert, wenn ich so eine Karte, Weltkarte anschaue. Ich habe einen großen Atlas daheim und ich möchte ab und zu dann schlage ich einfach den Atlas auf und studiere einfach die Karten, weil es einfach es gibt was in meinem Herzen, dass ich bin begeistert für diese Sache, für die Welt, für Geografie, für Mission. Wie gesagt, für einige von uns bringt das Begeisterung dieser Missionsbefehl. Wir sagen Yes, Halleluja, lass uns gehen. Wir gehen in die Welt und wir verkündigen die gute Botschaft, die gute Nachrichten von Jesus Christus. Aber ich weiß auch was also für andere bringt es diesen Druck. Oh, muss ich jetzt gehen? Muss ich gehen? Oh, ich habe so eine Angst und so weiter. Aber heute möchte ich verkündigen, dass wir alle auf irgendeine Art oder Weise Missionare sind. Und das ist ja auch so mit Jesus. Ich habe kurz darüber in unserer Jüngerschaftsschule gesprochen. Wenn wir Jünger Jesus sind, dann hat Jesus gesagt... Wer mein Jünger sein möchte, der tut, was ich ihm befohlen habe. Das heißt, die Worte Jesus sind unsere höchste Priorität. Was er gesagt hat, das ist unser Gesetz. Amen. Und dann können wir nicht nur wie, so wie beim Buffettisch, einfach mh, ein bisschen uns aussuchen, was wir haben wollen. Na, das mit der Liebesbotschaft. Ja, okay, ich könnte vielleicht meinen Nachbar lieben aber ja, das mit dem Missionsbefehl, na, ich weiß nicht wirklich, passt mir nicht wirklich. Die Gebote Jesus ist kein Buffetisch. Hallo, bist du da? Sondern was Jesus uns gesagt hat, das gilt für uns alle. Amen. Wenn wir Jünger Jesus sind, dann haben diese Worte höchste Priorität in unserem Leben. Die sind die letzten Worte, die Jesus Christus ausgesprochen hat, bevor er in den Himmel gefallen ist nachdem er von den Toten auferstanden ist. Amen. Das hat er uns beauftragt zu tun. Geh hin in alle Welt. Alle Welt. Sag alle. Alle. gibt keine Ausnahme, es gibt keinen Platz, wo Jesus generell sein Leib, seine Jünger, seine G Kirche hinsenden möchte. Es gibt keinen Ort, es gibt keinen Berg, es gibt keine Insel auf der ganzen Welt, wo Jesus nicht will, dass wir als seine Gemeinde, als seine Jünger hingehen sollen und die gute Botschafter predigen sollen. Amen. Die ganze Welt ist unser Arbeitsfeld. Amen. So, Was ist, was ist dann eigentlich Mission? Nächste Folie bitte. Das Wort mission, mission kommt vom lateinischen mission, heißt sendung. Das Wort Mission finden wir nicht in der Bibel, aber wir finden ein anderes Wort, und das ist Apostel. Ein ganz bekannter Apostel ist Apostel Paulus und er stellt sich in alle seinen Briefe stellt sich vor, wer er ist. Er sagt, vom Paulus Apostolos ist das griechische Wort an die Gemeinde so und so. Manchmal sagt er auch von Paulus Apostolos, der Knecht Jesu Christi. Apostel Jesu Christi. Apostel ist griechisch, das heißt, jemanden der mit einem Auftrag ausgesandt ist. Jemand ist ausgesandt worden mit einem Auftrag. Einen heiligen Auftrag. Das ist die Mission. Das ist, was ein Missionar ist. Er wird ausgesandt. So wie sind wir dann alle Missionare? Nächste bitte. Wir müssen uns erst das Leben Jesu anschauen. Und das habt ihr auf eure Handouts Jesus ist der beste Missionar. Jesus, der beste Missionar. Jesus wurde von seinem Vater, von seinem Papa im Himmel ausgesandt. Er wurde hierher gesandt mit einem Auftrag. Die ganze Menschheit mit Gott zu versöhnen. Eine ganze Menschheit, die durch die Sünde, die durch die falsche Taten, durch die Rebellion, durch, die, durch das Ungehorsam von Gott getrennt worden ist, wurde Jesus mit so einem Auftrag zur Erde gesandt. Amen. Aber nicht nur das, wir sehen das in den meisten von Leben von den vier Evangelien sehen wir, dass Jesus in erster Linie an sein eigenes Volk gesandt war. Er hat gewirkt in Israel. Eretz Israel. Aber wir sehen auch, dass Jesus ein Beispiel gesetzt hat, wenn das heißt, zu anderen Völkern zu gehen, zu anderen Gruppen von Menschen, als sein eigenes Volk zu gehen. Und wir lesen äh, das gleich nicht vom Lukas 15. Da steht: Welcher Mensch unter euch, sagt Jesus, der hundert Schafe hat, und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in die Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er, er findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Das ist so ein starkes Gleichnis. Und gleich nach, nach da lesen wir das Gleichnis von den zehn Münzen. Und da geht es genau um dieselbe Sache. Leute, hören mir jetzt gut zu. Auch wenn, wir die, wenn die größte Erweckung hier in Wien in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren ausbrechen wird. Und wir werden hier sehen, dass das ganze Gebäude gefüllt wird mit Menschen, die auf ihren Knien liegen, die Sündennot haben, die ihr Leben Jesus geben. So viele Menschen auch. Aber solange es noch Menschen da draußen gibt, die verloren sind, die ohne Jesus sind, wird das das Herzschlag Gottes sein. Sein Herzschlag schlägt immer für die Verlorenen. Er kümmert sich immer um die verlorenen Schafe. Ja, natürlich würden wir uns freuen über alle Menschen, die hineinkommen. Alle tausende Menschen, die zu Jesus kommen, in Wien, in Österreich, in Europa. Und wir kommen und jubeln. Und es gibt viel Arbeit zu tun mit ihnen. Zu formen, zu Jünger zu machen und so weiter und so weiter. Und es ist ein Riesenfest und wir würden uns alle darüber freuen, nicht wahr? Aber trotzdem bleibt es die Tatsache, dass es solange es noch einen Schaf, noch eine Person da draußen gibt, ist Gottes Augen auf diese Person Gerichtet. Amen. Das sagt uns Jesus hier. Jesus hat so ein Herz für die Verlorenen. Er hat so ein Mitleid. Er kümmert sich so. Genauso wie er sagt, ja, ich werde alle 99 gehen. Also 99 Prozent, stell dir vor, 99 Prozent der Österreicher gerettet. ist eine Utopie. Ja? Utopie wirklich. Und trotzdem sagt Jesus, er soll nicht damit zufrieden sein, bis das letzte Schaf hineingenommen worden ist. Amen. Es sollte uns nicht zur Ruhe bringen, bevor ihr das Letzte, die letzte Person, Jesus Christus, gefunden hat. Und vielleicht sagst du, ja, aber, wie ist es dann? War das wirklich uns? Ja, nächste Bibel, nächste Folie bitte. In Johannes 10, 16 sagt, Und ich habe noch andere Schafe, die nicht auf diese Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und eine Hirte sein. Hier bringt es Jesus so klar zum Ausdruck, dass der Plan der Wille Gottes war, nicht nur sein eigenes Volk mit Gott wieder zu versöhnen, sondern alle sodass es ein Herde wird und ein Hirte. Er sagt hier, ja, ihr seid meine Schafe, ihr Volk Israel, aber ich habe auch andere Schafe und denen muss ich, ich muss sie finden. Die müssen auch hineinkommen ins Reich Gottes. Halleluja. Es gibt Hoffnung für uns. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, Jesus ist einmal für alle gestorben. Einmal für alle. Und das hat zwei Bedeutungen. Das heißt, er ist einmal. Sein Opfer ist genug. Wir müssen ihm nicht wieder diese Tieropfer bringen. Was er am Kreuz gemacht hat, gilt für immer. Wir können ihm keine Opfer in dem Sinn bringen, um uns versöhnen mit Gott. Es ist vollbracht. Sein Versöhnungswerk am Kreuz vom Golgatha hat den Preis für dich und für mich bezahlt. Alle unsere Sünden. Bezahlt, Amen. Einmal, aber auch gilt es, dass er einmal für alle Menschen gestorben ist. Einmal für alle Menschen. Es gibt keine Ausnahmen. Es gibt kein hoffnungsloses Fall. Es gibt keine Person, die nicht Errettung empfangen kann. Halleluja. Es ist möglich, weil Jesus einmal für alle Völker gestorben ist. Und deshalb sagt er hier zu einem Jünger, geh hin in alle Welt, ich sende euch hinaus, in alle Welt. Ihr sollt meine Botschafter sein, verkündige das Evangelium, bete für die Kranken, Treibt die Dämonen hinaus, taufe die Menschen, und ich werde bei euch sein aller Tagen, weil ich gestorben bin, einmal für alle Menschen. Halleluja. Für dich und für mich. Wie nicht Juden, wir waren alle Heiden. Aber durch einen Missionar mit dem Namen Jesu haben wir wieder Frieden mit Gott empfangen können. Haben wir wieder Frieden mit Gott. Müssen wir nicht getrennt sein. Müssen wir nicht in der Hölle unterwegs sein. Halleluja. Wir sind unterwegs in den Himmel. Dank der beste Missionar aller Zeiten. Sein Name ist Jesus Christus. Halleluja. Und er ist für dich für dich, für dich, für dich und für mich gestorben. Egal, woher du kommst, egal, welche Hintergründe du hast, egal, was für schlimme Sachen du in deinem Leben gemacht hast, Jesus Christus hat den Preis für dich bezahlt. Er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. Halleluja. Es gibt keine Ausnahme. es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Jesus hat für dich bezahlt. in Johannes 4 Nein, geht zurück. Geh zurück. Geh zurück. Na, weiter. Weiter. Nein. Andere Richtung. Ja, nach vorne, gut. Da, super. Da wollen wir bleiben. Weißt du, was so toll mit Jesus ist? Viele Menschen, viele zirkulare Menschen, die können behaupten, ja, Jesus, er war ein guter Redner. Er hat so gut gesprochen, er hat so viel Weisheit weitergebracht. Aber weißt du, was, ich, was mir aufgefallen ist? Er war nicht nur ein guter Redner, er war ein guter Redner. Er hat Worte des Lebens an den Menschen weitergegeben. Aber alles, was er gesprochen hat, alles, was er gepredigt hat, hat es selbst auch gemacht. Er war ein Täter des Wortes. Er war ein Täter sein eigenes Wortes. Er war nicht nur eloquent, er hat noch nicht gut reden können. Das, was er gesagt hat, das, was er den Jüngern unterrichtet hat, hat er selbst gemacht. Amen. Also er war das beste Beispiel mit Worten und mit Taten. Gehen wir weiter. Und es gibt eine besondere Geschichte und ihr kennt diese Geschichte. Das ist in Johannes 4. Das ist, wo Jesus diese Frau beim Brunnen begegnet. Pastor Gerhard hat darüber vor zwei Wochen gesprochen, wie diese Öffentlichkeitsarbeit dann durch ähm, die prophetische Worte weitergegangen ist und die ganze Dorf hat sich bekehrt. Aber was auch interessant bei dieser Geschichte ist, dass diese echt eine Missionsgeschichte ist. Dort, wo er hingegangen ist, war zu einem anderen Volk. Es war ein Mischungsvolk. Es war die Samariter. Es war nicht Jesu eigenes Volk. Aber er musste dort hingehen, weil der Heilige Geist ihn dort hingeführt hat. So Jesus hat gesagt, geh hin in alle Welt. Er ist selbst an die anderen Völker gegangen. Er hat selbst gezeigt, seine Jünger. Und die Jünger, die haben das nicht verstehen können. Was machst du hier, Meister? Warum sprichst du mit deiner Frau? Er hat alle Barrieren gebrochen. Alle Gedanken. Er ist zu den Heiden gegangen. Warum? Weil, was lesen wir in der Evangelium? Was sagt Jesus? Ich kann nur das tun, was ich meinem Vater tun sehe. Das war das Herzstreit des Papa im Himmel. Er wollte, dass alle Menschen eine Chance bekommen sollten, die gute Nachrichten zu hören. Nicht nur das eigene Volk, sondern auch andere. Das ist die Großzügigkeit Gottes. Deshalb ist Jesus zu diesem Brunnen gegangen. Und da ist er dieser Frau begegnet. So Jesus ist der Missionar. Er ist dort hingegangen. hat mit dieser Frau gesprochen. Er hat Leben hineingesegnet in ihrem Leben und hat sich bekehrt. Er war ein großartiger Missionar, Jesus. Amen. Er ist dort hingegangen. Wie ich erwähnt habe, zur Zeit sprachen gar nicht die Männer mit den Frauen. Es war unüblich. So ein kulturelles No-Go. Die Jünger konnten es zu dieser Zeit nicht verstehen. Aber Jesus sah Potenzial. Er sah Hoffnung. Er sah, was der Jünger damals nicht sehen konnte. Er sah Errettung. Er sah Möglichkeiten und so hat sich den ganzen Dorf bekehrt. Halleluja. Er ist das größte Beispiel. Nächstes Beispiel. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Markus 7 lesen wir. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand und konnte doch nicht verborgen bleiben. Interessant. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen die Frau war aber eine Griechin aus Syrophenöstien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Jesus ist sehr hart hier. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wort des Willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Schaut euch hier die Karte an. Hier unten, seht ihr diesen blauen Fleck hier, das ist Segeneseret. Dort hat Jesus gewohnt, dort hat er sehr viel Zeit verbracht mit seinen Jüngern, miteinander. Menschen, hat viele, viele Menschen dort geheilt, Viele Wunder haben dort stattgefunden und so weiter. Fast die meiste Zeit von seinen Dienstjahren war in diesem Bereich. Denkt daran, es ist 2000 Jahre her. Und seht ihr diese zwei rote Punkte? Die sind diese zwei Städte, die hier genannt sind. Nicht nur war dieses Gebiet, so wie wir früher gelesen haben, unter Samarien, das war innerhalb des Landes, wo dieser Heidenvolk gelebt hat, also ein Mischungsvolk aus teilweise Juden, teilweise andere Völker. Darüber reden wir ein anderes Mal. Jetzt geht er ganz hin in heidnisches Gebiet. Das ist, was heute in Libanon ist, diese zwei Städte. Dort begegnet er wie viele Menschen? Eine Frau. Was haben wir früher gelesen? von den 99 Schafen und das eine Schaf. Jesus hat hier selbst, was ich gesagt habe, er hat nicht nur gesprochen, er hat das im Handeln umgesetzt. Er ist den ganzen Weg zu Fuß gegangen, zu diesem Gebiet. Hat sicher viele Wochen lang gedauert. Und wir wissen nicht mehr, weil gleich nach dieser Geschichte steht er, er ist wieder zurückgegangen. Wahrscheinlich, ist er nur hingegangen, um diese eine Frau zu begegnen. Er ist um das eine Schaf gegangen. Weit weg. Und zu einer heidnischen Frau. Er hat das gelebt, was er gepredigt hat. Die 99 hat er im Land, er ist um das eine Schaf dort weit weg gegangen. Dort ist er diese Frau begegnet und hat sie befreit. Und er provoziert sie, wollte ihre Glauben testen. Und ihr Glaube war sehr stark. So, Jesus ist unser beste Beispiel, ein Missionar zu sein. Amen. Halleluja. Punkt 2. Jesus ist der beste Amen. Wir folgen Jesus nach. Was ich schon kurz erwähnt habe, die Jünger haben es immer noch nicht verstanden und wir verstehen auch manchmal nicht, oder? Ich denke, wir sind gar nicht anders als die Jünger manchmal. Wir sind auch ein bisschen hartnäckig manchmal, dumm, ungehorsam und so weiter. Die Jünger haben es nicht verstanden. Im Lukas 9, 51, das lesen wir nicht, ich sage es euch nur weiter, dann lesen wir von dieser Geschichte. Das ist ein anderes Mal, wo Jesus in ein heidnisches Gebiet gehen wollte. Er schickt Boten, aber dieses Dorf wollte ihn nicht annehmen. Das steht es in dieser Bibelstelle. Dieses samaritische Dorf wollte nicht von Jesus hören. Okay, Jesus wollte nur weitergehen. Was wollten die Jünger machen? Jakobus, Johannes. Herr, lass uns beten, dass Feuer kommt. Lass uns dieses Dorf einfach verbrennen. Heidenvölker. Die Jünger hatten immer noch Hass und Veracht in ihren Herzen gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Völkern. Und Jesus musste sie beide zurechtweisen. Und sagen, hör auf damit. Sprich nicht so ein Wahnsinn. Ich kann mich so gut erinnern, als ich... Jünger war vor einigen Jahren, als ich noch in Schweden gewohnt habe, als ich ein Teenager war, dann hat es natürlich jetzt ist es natürlich mehr ähm, geworden durch die letzten Jahre mit diesem ganzen Flüchtlingsstrom und so. Aber wir haben auch äh, Flüchtlinge, Asylanten in Schweden zu meiner Schulzeit gehabt, und äh, ich weiß, äh, einige von denen waren aus welchem Grund auch immer. Ähm, ähm, haben sich schlecht benommen in, in, in ein paar Fällen und so weiter. Und die haben sogar einmal einen von meinen Freunden, einen von meinen Bekannten bedroht. Und durch diese Sache habe ich später gemerkt, dass sich ein gewisser Maß vom Hass entwickelt hat gegenüber dieser Volksgruppe. Ich habe es später gemerkt, weil ich so, oh, das ist nicht recht, Herr. Warum sollen sie sich so benehmen? Und ich merkte es erst später. Und es hat ein paar Jahre gedauert. Ich musste das bearbeiten. Ich habe gemerkt, Herr, du hast nicht diesen Hass gegenüber diesen Menschen. Dann kann ich auch nicht herumgehen mit diesem Hass, mit diesem Veracht gegenüber anderen Menschen. Und es kann sein, dass du heute da bist und hast genau das in deinem Herzen. Und der Herr möchte dir von diesem Hass, von diesem Veracht befreien. Wenn wir Jünger Jesus sind, dann darf es keinen Platz für Hass in unserem Leben geben. Darf es, darf es keinen Platz für Veracht in unserem Leben geben. Und jetzt, was ich jetzt sage, heißt nicht, dass ich alles willkommen heiße von anderen. Das ist nicht, was ich sage. Ich sage nur, wir können nicht was gegenüber anderen Völker, andere Nationen haben. Das geht nicht. Weil Jesus hat es gezeigt, er ist einmal für alle gestorben. Und wenn da ein bittere Wurzel in deinem Leben ist, und ich weiß nicht, was passiert ist, es mag auch sein, dass du im Recht bist und die anderen nicht, egal, du musst vergeben. Sonst wird da immer ein bitterer Wurzel in deinem Herzen sein. Und das ist nicht gut. Da kannst du nicht dem Missionar sein, den Gott Geplant hat. Erstaunlicherweise, als Jesus am Kreuz hängt und alle seine Feinde, die ihn gehasst haben, die Pharisäer, die Sarusäer, die römischen Soldaten, die alle haben ihn da festgenagelt. Und Jesus sagt, Papa, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Und ich kann mir gut stellen, hätte Jesus was Schlechtes gemacht, hätte, wäre er in Unrecht gewesen, okay, und hätte vielleicht sagen können, hey, okay, lass uns jetzt versöhnen, damit wir das... Es gab nichts. Jesus hatte gar nichts Unrechts getan in seinem Leben. Er hatte keinen verhöhnt, keinen äh, verspottet, nichts. Total unschuldig. Und er hängt da auf diesem Kreuz und er sagt, vergib ihnen Papa, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesus das von ganzem Herzen gesagt hat, dann ist es auch möglich für dich und mich das Gleiche zu machen. Wow, wenn du frei sein möchtest, musst du vielleicht auch so wie Jesus handeln. Okay, mag sein, dass du ohne Schuld bist. Mag sein, dass du im Recht bist. Aber Herr, sag es dem Herr, Herr, ich vergebe ihnen. Ich vergebe diese Volksgruppe, was auch immer es ist. Weil das Herz Jesu schlägt für alle Völker. Amen. Er will, er will Gesellschaften überall auf der Welt durchdringen. Nächste bitte. Es ist interessant, dass Jesus an die Jünger trotzdem geglaubt hat, obwohl sie so viele Fehler waren, obwohl sie oft so einen Mist gebaut haben, hat er immer an sie geglaubt, Er hat weiter gearbeitet, er hat gesagt, hey, komm, geh mal weiter, hat sie vergeben. Petrus bei Ufer hat ihm vergeben und so weiter. Und genau diese Jünger, die so frachtvoll waren, die volle Hasswein gegenüber anderen hat er ins Missionare gemacht. Die Tradition sagt uns, dass einer von denen, ich werde nur zwei äh, nennen, Nathanael, kennen wir ihn, Jesus sagt zu ihm, da ist ein echter Israelit, das kennt ihr diese Geschichte. Der Nathanael fuhr zuerst mit dem Philippus in die Türkei. Dort stirbt Philippus, dem Martyrer, tot. Und es gelingt dem Nathanael, den Tod zu entfliehen. Und man hätte sich vorstellen können, nach so einer Sache, wo sein bester Freund ermordet wird, dass da man sagt, oh, jetzt uh, gebe ich auf. Okay, ich bin, ich bin gelaufen, ich habe mein Bestes getan, jetzt gehen wir zurück. Nein, Nathanael hätte sich entschieden, ich muss weitergehen. Ich muss weiter verkündigen. Das, was Jesus verkündigt hat, er hat mich beauftragt. Ich muss weitergehen. Und so entschied sich der Nathanael weiterzugehen. Und er kommt zu diesem Gebiet, Kaukasus. Er kommt zu Armenien. Und dort lesen wir von der Tradition, dass viele große Wunder geschehen durch den Dienst des Nathanaels. Könige bekehren sich, Wunder geschehen, Dämonen werden ausgetrieben. Wie ist es möglich? Und dann später stirbt Nathanael, der Märtyrertod tot, hier auf der Westküste dieser Kaspischen Sees für seinen Jesus Christus, er war bereit, warum weil sein Herz gebrannt hat. Sein Herz hat für Jesus gebrannt. Er war bereit. Die Liebe, die er vom Herrn Jesus empfangen hatte, er musste diese Liebe weitertragen. Er musste die anderen Menschen, die Heiden von dieser Liebe erzählen. Er musste das letzte Schaf finden. Und so zählt immer noch die armenische Kirche, Natalien zu ihrem Gründer ihrer Kirche. Dort hat er gelebt, dort ist er gefallen. Nächste Bitte. Wir kennen den den Thomas. Thomas der Zweifler. Der Thomas, der gesagt hat, wenn ich nicht seine Wunden berühren kann, dann kann ich nicht glauben. Thomas mit so einem kleinen Glaube. Aber Jesus begegnet ihm, gibt ihm Wiederherstellung, gibt ihm Vergebung und er schreit, mein Herr, mein Gott. Und auch das Leben Thomas wurde für immer verwandelt. Thomas ist nicht nach Armenien gegangen, er ist nach Indien gekommen. Dort beginnt er zu predigen, zu verkündigen. Dieser zweifelnde Thomas predigt mit Begeisterung die guten Nachrichten von Jesus Christus. Auch hier geschehen Wunder. Er ist ein Gemeindegründer in Indien. Er gründet Gemeinden überall, wo er hingeht. Und der Herr bestätigt sein Wort von seinem Dienst. Und er reist überall in Indien. Aber auch er stirbt dann später den Märtyrertod hier auf der Ostküste in Müllapol in Südostindien im Jahr 72 nach Christus. Wie war es möglich? Er wurde für immer verändert mit der brennenden Liebe von Jesus Christus. Er war bereit zu gehen. Er konnte nicht stillsitzen. Er konnte nicht da bleiben, wo er war. Er musste es einfach weitergeben, die gute Nachrichten. Amen. Halleluja. Halleluja für die ersten Jünger. Ha? Genauso wie du und ich. Volle Fehler, volle Probleme. Aber weißt du, was wir gemeinsam mit ihnen haben? Die Gnade und die Barmherzigkeit des Herrn. Halleluja. Und der Herr spricht auch so zu dir. Hey, meine Gnade ist da. Ich helfe dir. Ich vergebe dir. Ich helfe dir wieder auf die Füße zu kommen. Ich glaube an immer noch an dich. Du wirst deinen Lauf vollenden. Ich bin mit dir. Mach einfach weiter. So, die haben so ein großes Herz für Mission bekommen, die Erste. Nächste Bitte. Wir müssen nur Acht haben vor der jona haltung Jonah war schon ein alttestamentliches Missionar. Und der Herr hat zu ihm gesprochen: Geh zu Nineveh, weil Nineveh ist voller Sünde. Und wir kennen alle die Geschichte: Jonah, wollte nicht. Er ist geflohen. Und dann, durch diese Umstände, kommt er wieder, wo er sagen muss: Herr, okay, ich gehe trotzdem. Okay, ich gehe. Und er kommt zu Nineveh und er predigt die Botschaft vom Herrn. Und tatsächlich, die Menschen in Nineveh bekehren sich. Die tun alle Buße. Die tun alle Buße. Und dann ist es so lustig zu sehen, die Reaktion Jonas. Er geht hinaus aus der Stadt, setzt sich da auf einen kleinen Hügel, schaut runter auf die Stadt und er jammert. Er beginnt zu jammern und der Herr fragt ihn, warum jammerst du? Habe ich doch nicht gewusst, dass du ein barmherziger Gott bist. Habe ich doch nicht. Ich habe es so gewusst. jona wollte nicht, dass diese hunderttausende Menschen in Nineveh errettet werden sollten. Er hatte Verdacht, Hass in seinem Herzen. Und ja, es stimmt. Wahrscheinlich, ich möchte nicht den Jona hier verteidigen, aber er hat wahrscheinlich gewusst, was ist dann in einigen Jahren? Vielleicht kommen die dann gegen ihn und das ist auch tatsächlich passiert. Aber die Botschaft ist folgendes. Wir haben Verantwortung für unsere Generation. Jona hatte Verantwortung für die Generation, die nie mehr damals gelebt haben. Er musste verkündigen. Und so haben wir auch eine Verantwortung für heute, Leute. Wir müssen verkündigen für die Generation, die jetzt lebt. Was am Morgen kommt, die nächste Generation, das ist nicht unsere Verantwortung. Weil da sind wir nicht mehr, mehr da. Aber die Menschen, die heute noch am Leben sind, das ist unsere Verantwortung. Amen. Und dann dürfen wir nicht so ungehorsam sein wie die Jona und sein oh! Und alle möglichen Ausreden finden. Weil es hat ja genau gestimmt. Der Herr ist tatsächlich beim Herzen. Und hat sie vergeben. Amen. Lass uns aufpassen, dass wir nicht die jona mentalität haben. Ich komme bald zum Schluss. Nächste bitte. Was jetzt dann? Ich habe die Botschaft gehört, sagst du, was, was soll ich jetzt machen dann? Gut. Darüber werden wir uns die nächsten Minuten unterhalten. Was kannst du praktisch jetzt tun? Wir wissen. Glaubst du, dass du ein Missionar bist? Bist du ein Missionar? Ja, wenn du ein Jünger Jesu bist, dann bist du ein Missionar. Gut. Nächste Folie bitte. Erstens betet für die Mission. Wenn du ein Herz hast für die Mission, wenn du ein Herz für andere Völker hast, für andere Nationen, dann Solltest du für die Mission beten? Jesus sagt in Matthäus 9, 37, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Wenige Arbeiter, die unter den Völkern arbeitet. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter hat. Bittet, betet, fastet für die Mission. Für verschiedene Länder, für unsere eigenen Missionsprojekte. Betet für diese Menschen. Es liegt so ein Schlüssel hier: ein Gebet. Wir haben so eine gebet äh, jetzt äh, in, unsere, in unserer Gemeinde. Das ist schön. Weißt du, ein bekannter Mann, er war ein Erweckungsprediger, hat, hat, hat Charles Finney geheißen. hat in Amerika gearbeitet, vor ein paar hundert Jahren. Und viele Menschen haben sich bekehrt durch seinen Dienst, als er gekommen ist und hat gepredigt. Aber weißt du, was sein Geheimnis war? Sein bester Freund hat Daniel Nash geheißen. Der Daniel Nash wurde immer vorher ausgesandt, um an dem Ort zu beten, wo später dann äh, der Charles predigen sollte. Es wird berichtet, dass eine Besitzerin eines Hauses, sie hat einen Raum äh, vermietet an Nash und seinen Gebetspartner. Aber dann wurde sie unruhig, weil nach drei Tagen hatten diese beiden Männer nichts gegessen, nichts getrunken die sind einfach still und ruhig auf dem Boden gelegen. Und sie hat gesagt, die machen so Geräusche. Und hat sie, den, hat sie dann den Scholz gefragt: Hey, du musst ihnen helfen. Was soll ich ihnen machen? Hat sie gesagt: Die haben nur den Geist des Gebets. Die haben gebetet, gebetet, gebetet. Wir müssen auch die Völker, die Nationen in Gebet tragen. Wir müssen auch die Missionsprojekte in Gebet unterstützen. Wir wissen, es gibt so viele Kämpfe überall. Jedes Land, jede Volksgruppe hat so diese Gebundenheiten. Es gibt überall. Wir müssen beten. Wenn wir für die Mission beten, spezifisch für Missionare, für Missionsprojekte, für Länder, für Städte und so weiter, dann glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Gott ein großartiges Werk dort machen kann. Amen. So, du musst beten. Du kannst beten. Amen. Wir kann beten? Wir können alle beten, okay? So, wenn du beten kannst, dann kannst du sagen: Ja, ich bin ein Missionar. Nächste Bitte. Du kannst auch geben in die Mission. Amen. In Lukas 8, 1 bis 3, lesen wir was sehr Interessantes. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die Zwölf waren mit ihm. Die Zwölf waren mit ihm die ganze Zeit. Die sind mitgegangen. Die haben es genau von Jesus gelernt. Und auch etliche Frauen, die vom gebösten Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefallen waren, und Johanna, die Frau Chusas eines Verwalters des Herodes, und Susanne und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Es scheint, dass es Menschen gab, die nicht die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren. Und das sagt mir etwas, dass es auch einen wichtigen Dienst gibt für die Mission. Weil ich weiß, wir haben alle die Umstände des Lebens, Lebenspartner, Jobs, Kinder und so weiter. Ich weiß, wir können nicht alle, Vollzeit-Missionare sein. Aber du kannst trotzdem ein Missionar sein. Wie? Indem du den Dienst Jesu unterstützt. Diese Frauen haben gegeben von ihrem materiellen Wohlstand. Die haben ihn unterstützt. Natürlich hat Jesus Geld gebraucht. Als er die Jünger zu sich geholt hat, hat er komm und folge mir nach. Petrus hat seine Netze verlassen. Sein Einkommen. Jesus musste zwölf Jungen und, und unter anderem unterstützen. Er musste für sie sorgen. Und ihre Familien, die hatten kein eigenes Einkommen. Aber Jesus hat Menschen Herzen gewonnen, die gesagt haben, okay, ja, ich kann nicht überall mitfahren, aber ich kann das Werk Jesu unterstützen. Amen. Das können wir auch tun. Wir können geben, wenn wir sehen, dass das Herz Jesu ist in die Mission, ist bei den Völkern dann können wir in die Mission geben. Amen. Wer kann in die Mission geben? Halleluja, dann bist du ein Missionar. Wenn du in die Mission gibst, wenn du sähst in die Mission. Nächsten und letzten Punkt. Und da auch Herr ja. Danke zurück. Predige 11,1. sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Sende dein Brot, sende es weg, sende dein Brot in die Mission. Wir werden zu Segen werden, dort wo es hingesandt wird und der Herr hat versprochen, er kümmert sich um dich. Amen. Letzter Punkt. Was sollst du machen? Missionsfeld Wien plus fahr mit auf Kurzzeitmission. Was sollen wir machen? Wir beten für die Mission, wir unterstützen die Mission finanziell und lass uns hier jetzt anschauen. Missionsfeld Wien. Wenn du ein Handout drehst, da findest du Statistiken von Wien auf der Hinterseite. Und du weißt es ja eh, es gibt so viele Nationalitäten in Wien, dass du überhaupt nicht irgendwo hinfahren musst, um ein Missionar zu sein. Du kannst jeden Tag ein Missionar sein, indem du andere Menschen, andere Volksgruppe von Jesus Christus erzählst. Siehst du, wo viele es gibt, die nicht Österreicher sind. Du kannst ein Missionar hier in Wien sein. Amen. Weil hier gibt es Menschen von praktisch allen Nationen der Welt. Und du kannst ihnen von Jesus Christus erzählen. Du musst nicht überall hinfahren. Amen. Du kannst hier Mission betreiben. Amen. Und das möchte ich auch alle, und ich glaube, das ist ein Wort für alle Refe ähm Asylanten. Ihr habt auch einen Auftrag hier in Wien. Wenn ihr euch dem Herrn Jesus hingegeben habt, hat er auch euch ausgewählt, seine Missionar zu sein. Weißt du, dass Herr und Frau Meier da draußen nicht Jesus Christus kennen? Für euch wär, würde das heißen, sprich mit den normalen Österreichern über Jesus. Amen. Sprich mit den normalen Österreichern über Jesus. Das wird euer Missionsfeld sein. Amen. Habt keine Angst. Wenn ihr nur Jesus seit Wochen kennt, ihr kennt mehr als Herr und Frau Meier da drüben. Und die müssen von Jesus Christus hören. Amen. So Der Herr sendet euch zu den Österreichern in Wien. Amen. Halleluja, er möchte euch verwenden. Die Frage ist, weil Jesus, er glaubt an uns. Und das zeigt er auch. Er hat zuerst seine zwölf Jünger, Jünger ausgesandt. hat gesagt, ich sende euch, geh jetzt in diese Dörfer, heile die Kranken und so weiter. Die kommen zurück und die sind begeistert. Die waren auf Kurzzeitmission von Jesus. Und da sendet er die, 12, die 72 hinaus. Und auch die sind begeistert. Was du auch tun kannst, du kannst ein Missionar hier in Wien sein, aber du kannst auch mitfahren auf unsere äh, Kurzzeit-Missionsreise. Im Sommer hoffen wir, dass wir nach Polen fahren können. Wir werden es noch bekannt geben und dort äh, missionieren. Amen. Aber hören wir, Patrick kommst du? Hören wir den mazedonischen Ruf. Hören wir den Ruf. Hören wir den Ruf Jesu. Bist du nicht dankbar, dass es einen Paulus gegeben hat? Denn Paulus hatte super Pläne gemacht. Er wollte nach Asien fahren. Er wollte dort das Evangelium predigen. Er wollte verkündigen. Das war sein Herz. Er hat nichts Schlechtes getan. Aber der Heilige Geist sagt zu ihm, er offenbart sich in einem Traum und sagt, nein, Dort sollte nicht hingehen. Und dann sehen die diesen mazedonischen Mann, der ruft, komm und hilf uns. Bist du nicht froh, dass der Paulus die Stimme des Heiligen Geistes gehört hat? So ist das Evangelium nach Europa gekommen. Halleluja. Hören wir den Ruf? Hören wir den mazedonischen Ruf? Hören wir die Stimme Jesus Christus? Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Sein Herz sucht das letzte Schaf. Wollen wir dabei sein? Haben wir das Herz Jesu? Sind wir seine Jünger? Was können wir machen? Ja, wir können nicht alle Vollzeitmissionare sein, aber wir können beten, wir können geben, und wir können hier missionieren, dort wo wir sind. Amen. Und wir können auch auf Kurzzeitmissionsreisen missionsreisen fahren. Amen. Und das wollen wir tun. Halleluja. Lass uns beten. Halleluja, wir danken dir, Herr, dass du der größte und beste Missionar bist. Danke, dass du uns als Gemeinde gerufen hast, deine guten Nachrichten zu verkündigen. Halleluja, wir danken dir dafür. Halleluja, Jesus. Danke, dass wir heute das auch praktizieren dürfen, jetzt, wo wir jetzt für die Mission beten werden, Herr. Wir danken dir dafür. Halleluja. Amen. So, ich dachte, wir sind jetzt ein bisschen praktisch, ganz zum Schluss. Wir werden das ganz genau tun, worüber wir beschlossen haben. Lass uns für ein paar Missionswerke beten. Kathi? Nächste bitte. Wir haben unsere Missionarin Claudia doch in Mali. Sollen wir, komm, lass uns alle aufstehen. Lass uns kurz für unsere Missionsprojekte beten dass der Herr sie segnen, Herr, wir segnen das Land Mali. Wir segnen unsere Missionaren Claudia Winter und alle diese Straßenkinder, die dort sind. Herr, wir segnen sie in deinem wunderbaren Namen. Wir bitten dich darum, dass du, dass du mit Kraft kommst, dass du ihnen Heilungen schenkst, dass, dass der Ruf von dir vorangeht in dieser Nation. Wir bitten dich darum, komm und segne sie. Gib ihnen alles, was sie brauchen, finanzielle Mittel und so weiter. Herr, wir segnen sie, Herr Jesus. Wir segnen sie, und dem Randy, Herr. Wir beten für Sie, Herr, im Namen Jesu. Und dann beten wir weiter für Nächste. In Novi Sad in Serbien, da waren wir letzten Sommer. Da haben wir eine Bibelschule, wo die Menschen so hungrig sind nach dem Wort Gottes. Lass uns für dieses Gebiet beten. Herr Jesus, wir segnen, wir segnen dieses Gebiet Novi Sad. Wir, wir segnen unsere Bibelschule, Herr. Und die Schüler, die dort sind, Herr. Die Lehrer, die dort sind. Komm mit deinem Evangelium nach Serbien, Herr. Lass es ausbrechen. Komm und schenke dir die Erweckung. Und lass die Bibelschule dann ein starkes Werkzeug sein, um die Frucht zu bewahren, um die Ernte zu bewahren, Herr. Nächste bitte. Nächste Folie. Wir haben unsere Medienmission, eine tolle Mission. Ich glaube, wir haben auch hier Zahlen. Die nächste Folie bitte. Wie viele Menschen wir erreichen. Im, Jahr, im letzten Jahr haben 36.000 Menschen zugeschaut bei unserem Gottesdienst. 600 53.000 Minuten wurden gestreamt. Amen. Ist das nicht großartig? Lass uns für dieses Missionsfeld beten. Lass uns weiter beten. Und hier seht auch die Nationen, wovon die Menschen sind, die uns zugeschaut haben im Internet. Herr, wir segnen diesen Dienst, Herr Jesus. Lass Menschen von überall zu uns kommen durch Internet. Herr, Und wir bitten dich darum. Komm, Herr. Komm, Herr, mit deinem Reich. Komm, mit deinem Heiligen Geist. Wir segnen sie in deinem wunderbaren Namen. Im Namen Jesus. Halleluja. Nächste Bitte. Wir haben auch in Aserbaidschan, wir wollen die Leute kommen, dass wir kommen und unterrichten. Leiter dort, Leiterschaftsschule. Herr, wir segnen die Menschen dort, Herr Jesus. Lass dort Erweckung ausbrechen, Herr Jesus. Oh, komm, wir segnen die Leute dort, Herr. Wir segnen die Menschen in Aserbaidschan, Herr. Komm mit deinem Geist, komm mit deinem Geist. Im Namen Jesu. Nächste Bitte. Wir haben nach Bosnien, da wollen auch die Menschen, dass wir kommen und ihnen unterrichten. Komm, Herr, komm nach Bosnien, Herr. Wir segnen das Land, wir segnen die Menschen dort, Herr. Wir segnen die Leute, wir segnen die Kirchen dort im Namen Jesu, Herr. Oh, Herr, lass neue Gemeinden entstehen dort im Namen Jesu. Nächste, bitte. Kosovo, ein neues Gebiet. Da wollen die Menschen kommen, Politiker kommen. Muslimische Politiker und christliche Leiter wollen, dass wir kommen. Herr, wir segnen das Land Kosovo. Herr. Komm mit deinem Geist in das Land hinein. Komm und verändere das Land, Herr. Verändere die Leute dort, Herr Jesus. Wir sprechen gegen Korruption, Herr Jesus. Im Namen Jesu. Komm, Herr und segne das Volk dort. Im Namen Jesu. Nächste bitte. Halleluja. Und auch diese Gebiete wollen auch die Menschen kommen. Herr, zu den Tadschikistan, Kirgisistan. Herr Jesus, wir bitten auch für diese Bergsvölker, diese Bergsvölke, Herr Jesus. Komm uns, wir segnen sie in deinem Namen dort zu sehen. Oh, lass dein Wort verkündet werden, Herr Jesus. Mit Vollmacht in diesem Land, im Namen Jesus. Wir segnen sie in deinem wunderbaren Namen. Amen. So. Philippinen. Da haben wir einen Missionar von der Emil Quick und seine Familie. Herr, wir segnen auch Sie, Herr, in Deinem wunderbaren Namen, Herr. Komm und sei mit Ihnen. Gib Ihnen alles, was Sie brauchen, Herr Jesus. Ich bitte Dich daran, lass Ihnen von Dir hören, Herr, was dran ist, was nächste Schritt ist. Wir segnen Sie. Wir bitte Dich daran, komm und beschütze Sie. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und so beten wir auch für Philipps Reise. Halleluja. Herr, komm und segne den Philipp in diese Länder. Herr, wir beten für diese Nationen, für Myanmar, für Burma, für Thailand. Herr, komm und lass die Weckung ausbrechen. Ich bitte dich darum, um eine Einheit unter den Christen. Wir segnen diese Länder im Namen Jesus. Komm und segne den Philipp und seinen Dienst hier im Namen Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Und alle Menschen sagten, Amen So, und dann wollen wir auch das zweite praktizieren Dafür bitte, dass die Ordner nach vorne kommen Vor einigen Wochen haben wir Als Jesuszentrum 1800 Euro pro Monat versprochen Wow, in die Mission Wow, 1800 Euro Haben wir abgegeben als Missionsversprechen 1800 Euro Wow Wir können alle denken Ja, aber was soll es, meine kleine Gabe Weißt du Du machst gerade jetzt, jetzt als wir gebetet haben, hast du einen Unterschied gemacht im geistlichen Welt. Amen. Und jetzt kannst du auch einen Unterschied machen, indem du gibst. Ein jüdisches Spruch heißt, wenn du das Leben von einer Person gerettet hast, hast du die ganze Menschheit gerettet. Deine Gabe macht Unterschied. Amen. Macht einen großen Unterschied. Und da dürfen wir alle dabei sein. So lass uns jetzt in die Mission gehen. Lass uns diese Missionsprojekte unsere Missionare unterstützen, damit sie dort die gute Botschaften, gute gute Nachrichten verkündigen können. Herr, wir danken dir für das Opfer, Herr Jesus. Danke, dass es zu Segen sein wird, Herr Jesus. Danke, dass wir dabei sein dürfen, Herr Jesus, in deinem Missionsbefehl. Wir danken dir dafür. Amen.
1: Wenn es hier der Zeit war, für Jesus zu leben, dann jetzt. Wenn es hier der Zeit war, alles zu geben, dann jetzt. Jetzt ist die Zeit zu erobern, jetzt ist die Zeit, die Konform zu gehen.